0: Familia, bienvenidos a un episodio más Estoy muy contento de la gran aceptación que hemos tenido con este podcast y se lo debemos a ustedes. Gracias a todos ustedes que nos oyen en todas nuestras plataformas streaming o que nos ven desde nuestro canal de YouTube. Pláticas Farmacéuticas es un podcast original de Medicine Depot. Si tú aún te estás integrando o familiarizando con quienes somos, Medicine Depot somos un distribuidor de medicamentos por mayoreo donde vendemos medicamentos, material de curación, perfumería, robótica e insumos para la salud y nuestros principales clientes son hospitales clínicas veterinarias y farmacias contamos con más de 72 sucursales a nivel nacional y un gran valor agregado que le ofrecemos a todos nuestros afiliados es el acompañamiento normativo entonces si tú aún no estás afiliado ven visita tu sucursal medicine depot y afíliate con nosotros oigan pues este es nuestro cuarto episodio de esta primera temporada y les dije que íbamos a tener a invitados de lujo. Y hoy estoy muy contento y muy agradecido porque nuestra invitada tiene una agenda bastante ocupada y aún así se hizo el espacio para platicar con nosotros. Es una persona que conozco hace tiempo, que admiro que respeto y que aprecio, y ella es la química Juana Márez.
1: Hola, muy buenos días, muchas gracias, me halagas muchísimo con esos comentarios, <risas> y pues bueno, es un gusto estar participando en estas emisiones, en esta nueva aventura de Medicine Depot, y por supuesto que estamos para apoyar a todos nuestros, eh, nuestra gran familia de Medicine Depot, y pues en este caso, eh, es un gusto poder participar con ustedes con el tema de reacciones adversas a medicamentos.
0: Así es, Juana. Juana, eh, a mí y a todo el equipo nos gusta que en este podcast nuestros invitados sean los que se presenten. ¿Qué te parece si antes de entrar de lleno a este tema que me parece importantísimo, eh, o sea siempre va a ser un tema importante, pero más hoy en día, nos cuentas tus, pues tu formación, tu trayectoria y un poquito de quién es Juana?
1: Muy bien, eh, un gusto. Eh, mi nombre es Juana mares Manzanares, soy químico-farmacobiólogo de, pro de profesión, estudié en la Facultad de Química de la UNAM en CU y tengo en el, la industria farmacéutica más de 20 años de experiencia. Eh, dentro de esta experiencia está el trabajo en almacenes de depósito y distribución, apoyando a hacer llegar los medicamentos a su consumidor final a través de nuestros eh, de nuestra gran familia Medicine Depot, que son las farmacias, clínicas, hospitales, todos estos agremiados que tenemos en nuestra organización. También he trabajado en farmacia comunitaria, atendiendo directamente a pacientes, entregando producto desde mostrador. He trabajado en farmacia hospitalaria, precisamente viendo y monitoreando eh, lo que son las reacciones adversas a medicamentos y las interacciones medicamentosas que existen entre eh, el estado del paciente y la medicación que se le prescribe por el médico. Entonces, pues bueno, creo que mmm, de mi parte puedo aportarles un poquito para... Eh, llevar este tema y pues bueno el trabajo pues ha sido a, como les mencionaba tanto en almacenes como en farmacias, farmacia hospitalaria y pues en este caso con Medicine Depot que es un gusto estar aquí.
0: Juana bueno, estoy seguro de que no había mejor invitado que tú para hablarnos Muchas de gracias. este tema ¿Qué es una reacción adversa medicamentosa?
1: Una reacción adversa medicamentosa o una reacción adversa a medicamentos es aquel e efecto no deseado provocado por un medicamento. Uh -huh. Entendamos por efecto no deseado a un efecto que puede ser tanto positivo como negativo. Por ejemplo, todos conocemos este... a hacer este comercial? Ah. Conocemos una marca de productos muy famosa, casi casi productos milagro que anuncian en uh -huh. televisión, sí. cuyo su efecto terapéutico o para lo que estaba diseñado era para los para las cicatrices, quitar cicatrices, pero su efecto adverso es disminución de arrugas. Entonces, no todos los efectos adversos van a ser negativos. Simple y sencillamente un efecto adverso es aquel efecto que se provoca ...y que no está considerado o que no está eh, establecido... ...para lo que está eh, enfocado el medicamento.
0: ¿Y qué puede provocar estas reacciones adversas? Entiendo que pueden ser muchos factores... ...pero hay algunos que sean repetitivos.
1: Eh, digamos que existen eh, clasificaciones o eh, pequeñas... Este, ...pues sí, una clasificación, la cual nos puede decir... Eh, ...o catalogar estas reacciones adversas y de dónde pueden prevenir, de dónde pueden provenir, perdón. Una de ellas es la idiosincrasia de, de la misma población. No es el mismo efecto que va a provocar un medicamento en los mexicanos al que provoca en los europeos, por ejemplo. Entonces depende mucho de la población. Otro tipo de reacciones pueden provenir de la respuesta eh, misma provocada por la estructura química del medicamento... Por ejemplo, sabemos que algunos antibióticos o algunos productos, si los consumimos en ayunas, nos van a provocar hiperacidez porque la estructura química del producto va a hacer que el ambiente o libere ácido clorhídrico o eh, libera ellos mismos, se transforman generando un ambiente ácido. Entonces, son pequeñas reacciones adversas que en este caso dependen de la estructura química. Otras reacciones adversas, provienen de la hipersensibilidad o de la alergia que cada uno de nosotros tengamos a los a los productos, no todos sabemos qué tipo de alergia tenemos y, o muchos ya los conocemos entonces, va de existen muchos eh, factores que intervienen en de dónde vienen o cómo se generan
0: esas reacciones adversas y profundizando más en este tema, eh, ¿qué vendría siendo un error de medicación?
1: Un error de medicación es un incidente prevenible derivado del sistema en, mediante el cual fue administrado. Es, Por ejemplo, un error de medicación puede ser que eh, se haya administrado eh, ceftriaxona intramuscular en lugar de intravenosa o viceversa. Entonces, esos son errores prevenibles o incidentes prevenibles derivados del sistema. En el caso de los errores de medicación, no se trata de buscar culpables, ¿no? ¿Quién fue y por qué lo Eso hizo? Eso te iba a
0: preguntar, ¿A ¿Hay, ¿hay un responsable o...?
1: No, no se busca responsables, uh -huh. se busca, busca, se intenta solucionar el por qué sucedió. Por ejemplo, en el caso de... en el ejemplo que acabo de poner de la ceftriaxona, ¿por qué le puso una entrevenosa en lugar de una intramuscular, que era lo que correspondía? Bueno, pues tal vez porque la leyenda de la caja el IB, que son las siglas de intravenosa, es muy pequeño mm. y no se diferencia o no se alcanza a ver del como en IM, que es un poco más grande, etc. Entonces se busca el por qué, no el culpable, porque si empezamos a buscar culpables, pues no solucionamos los posibles errores de medicación que sean atribuidos a este mismo incidente.
0: ¿Y cuál es la diferencia de... Eh, de esto que estamos platicando, a una falla terapéutica.
1: Una falla terapéutica es cuando un medicamento no tiene el efecto deseado. Por ejemplo, podemos eh, encontrar fallas terapéuticas en los antibióticos, derivado de la resistencia que ahora se ha generado por el uso discriminado. Eh, se puede dar una falla terapéutica en el caso de eh, infecciones a los cuales este, se han considerado... Es, que ya son resistentes a ciertos antibióticos. Otra falla terapéutica puede ser en el caso en el que estamos usando muchas este, sustancias controladas, por ejemplo, o para dormir, uh -huh. que llega un momento en que te vuelves, que tu cuerpo se hace inmune o resistente al efecto de estos medicamentos, y entonces ahí ya es donde incurre una falla terapéutica, pero no es necesariamente un efecto adverso a medicamentos o una reacción adversa a medicamentos
0: Oye Juana, esto me parece muy interesante, sobre todo donde yo creo que la mayoría de la población a veces en lugar de ser responsables e ir con una persona que nos pueda dar dirección, nos encargamos de automedicarnos ¿no? entonces ¿qué? ¿cómo, orig cómo se originó todo esto? porque seguramente hay eh, ¿Vestigios? ¿De dónde empezaron todas estas cuestiones de, de, de reacciones adversas?
1: Claro, mira, cuenta la leyenda
0: Ajá.
1: Bueno, eh, el principal, de, existen muchas este, historias relacionadas con las reacciones adversas de medicamentos El más conocido es el que provocó la talidomida La talidomida es un fármaco que se utilizaba para inhibir las náuseas en embarazadas uh -huh. Eh, a principio, por los años setentas y anteriores, se utilizaba esta, este medicamento precisamente para eh, esta, esta condición eh, que provoca el embarazo, te provoca muchas náuseas y, y es horrible, dicho de paso. Ah. Entonces, pues bueno, las mujeres recu recurrían a este medicamento, es más, los médicos lo daban como así este de tu vitaminas, de... de prematernales, o tu ácido fólico y tu talidomita. ¿Qué se observó? Que cuando el niño nacía, nacía con una condición que se llama focomelia. La focomelia es eh, una condición en la cual los bebés nacidos tienen este acortamiento de brazos y piernas. Básicamente es el torso y, y unos pedacitos de manitas y pies. Entonces se empezó a investigar por qué hubo tanta incidencia de focomelia en, en la población, principalmente en Estados Unidos. Y se encontró que este fármaco llamado talidomida era el causante de, un, eh, de este efecto adverso, de esta teratogénesis en los eh, este, bebés eh, nacidos cuando la mamá consumía este medicamento durante el embarazo. Entonces, de ahí se empezó a investigar un poco y nació un poco lo que es la farmacovigilancia. Eh, la notificación de reacciones adversas da pie a la creación de farmacovigilancia cuando eh, se empieza a notificar que hay ciertos medicamentos que provocan ciertas circunstancias particulares o ciertas reacciones en las personas y se empieza a hacer este, esta difusión de información
0: Oye, y hoy en día ¿qué ejemplos hay de reacciones adversas de medicamentos de uso diario. Y aquí hay de dos. De uso diario de una persona que ya necesita cierto medicamento eh, que es como parte de su vida uh -huh. para tratar cierta enfermedad. Y también de estos medicamentos que no necesitan prescripción y que cualquiera ya va y los... Ya deja tú en la farmacia. Los puede uh -huh. conseguir hasta en la tienda de autoservicio, ¿no? Donde ya... ¿Qué pasa sí, con sí, estos?
1: entiendo. Mira... Eh, tenemos, por ejemplo, una reacción que a lo mejor no muchos conocen, pero es o, o que se han dado cuenta pero no la identifican como una reacción adversa tenemos el caso de los pacientes hipertensos, las personas hipertensas, lo primero que les da el médico es enalapril, captopril y su reacción es adversa es tos. entonces hay veces que, que eh, las personas sienten como una, un polvito en la garganta es como te lo comenta, es que siento polvito en la garganta a veces no se identifica o no lo relacionan con el medicamento, pero siempre traen esa tosecita porque su tratamiento es crónico. Pero es una reacción adversa tan leve que pasa desapercibida, pero pues ya está identificada en la literatura, eh, científica como que existe, ¿no? como que existe esta reacción adversa, afortunadamente es leve y es de medicamentos que sí requieren prescripción y que son de tratamiento crónico o a largo plazo, entonces este, pues muchos pacientes la presentan. En cuanto a los que tenemos que son de, de libre acceso, por Ajá. así decirlo, pues existe una reacción adversa muy grave y depende mucho de las personas, de, de la parte intrínseca, intrínseca de cada uno. Puede darse por un paracetamol, por un ibuprofeno, por todos estos jarabes, jarabes eh, que tenemos de libre venta. Se llama, eh, es el síndrome de Steven Johnson, si no mal recuerdo, y se le llama también eh, como necrosis eh, dérmica. En esta reacción adversa es muy rara que se presente, sin embargo, llega a haber eh, casos casos graves donde tenemos a nuestros pequeños y corremos al super a comprarle un paracetamol porque al parecer tiene temperatura al parecer tiene dolor de cabeza o está inquieto y muchos de los bebés, su sistema inmune eh, o su sistema general para eh, hígado y todo lo que implica el metabolismo de fármacos, no está totalmente maduro y qué es lo que provoca eh, que toda su piel te a necrosar, que sus mucosas eh, también empiecen a necrosarse. Entonces, muy pocas veces eh, tiene un final eh, este tipo de reacciones adversas. Entonces, este, sí, hay que tener mucho cuidado. Lo más recomendable es llevar siempre a los niños al médico. Sabemos que por tradición está el, el, el paracetamol para darlo para todo, pero sí es importante que lo llevemos a, al médico igual en los de libre acceso, eh, pudiera hacérsenos fácil darle media aspirina a un niño. porque Está, está en la mitad sí, de nosotros, claro. es la mitad, ¿no? Pero la aspirina tiene reacciones adversas también en los pequeños, ¿no? Entonces, en ningún niño se debe de administrar
0: aspirina. En tu experiencia, ¿cuál es el caso más grave o fuerte que has vivido de, de reacciones adversas? Precisamente el de
1: Steven Johnson, en un bebé, trabajaba en el Hospital Español, y se presentó este caso en un neonato. Este neonato se le administró, si no mal recuerdo, ibuprofeno para bajar la temperatura y empezó a presentar este necrosis de árbica.
0: Oye, Juana, ¿cómo se clasifican las reacciones adversas? Porque supongo que no todas están en el mismo nivel, ¿cierto?
1: No, sí existe una clasificación como tal. Tenemos reacciones leves, y reacciones graves esa es su, su básica este, clasificación, sin embargo las tenemos como hace rato en un principio les mencionaba, aquellas que son atribuibles a la constitución química del fármaco, estas pues son reacciones leves y son pasajeras, solo mientras tengas la administración del medicamento existen las que son atribuibles a la eh, genética de la persona a muchas de estas pues son un poco más eh, graves pero son muy raras las primeras que les mencioné relacionadas con la estructura química de los de los medicamentos son las más frecuentes pero son leves las segundas que son deriva, eh, que son atribuibles a la genética de los pacientes son raras y son graves en la mayoría de las, de los casos pero afortunadamente son son raras existen aquellas atribuibles a la zona geográfica por ejemplo eh, les mencionaba que no reaccionan igual este, los mexicanos que los europeos. Los europeos a veces necesitan una dosis menor a la que necesitamos los mexicanos. Tienen que aumentarlas en algunos medicamentos al doble o al triple.
0: Incluso ahora con el COVID, en Europa se toman cierto medicamento para sí. tratar la enfermedad y aquí en México otro tipo de medicamento, ¿no? Pues, ¿Cómo es. reacciona el, el organismo?
1: Así es, eso se le llama eh, la parte de idos, idiosincrasia de, de las personas o de la localidad. Entonces, pues también existen eh, reacciones adversas relacionadas con este tipo de genética, ¿no? Eh, por ejemplo, decían, eh, como anécdota, sí. que existe el gen mexicano, ¿no? que eh, hace, no, has, no es que haga como tal tolerantes a los mexicanos a las altas dosis de medicamentos, uh -huh. pero sí tiene una resistencia impresionante y no se han visto tantos efectos adversos como en otras partes del mundo. Por eso es que a veces aquí en México encuentras todavía... Este, productos que están prohibidos en Europa, que están prohibidos en Estados Unidos, porque en México una o no hay la cultura de comunicación de las reacciones adversas o realmente existe ese gen mexicano que evita que tengas esa reacción adversa eh, aumentada, ¿no? Como lo has visto en otros países
0: o viceversa, no Juana, bueno, yo tengo, igual como anécdota tengo un amigo español uh -huh. y me comenta que bueno él se vino de Madrid a vivir a México y que él al inicio no entendía, dice, es que tío, aquí, o sea, para mí no es normal, ni en mi país es normal que la gente sufra tanto del estómago, aquí es como, ay, medio tos, ¿no? Ajá. Y entonces, dice, allá no son tan famosos como todos los productos o medicamentos para el estómago, como claro. los son aquí, no los encuentras tan fácil, y a mí se me hizo rarísimo, porque digo, ay, pues sí, la verdad es que es curioso, ¿no? ¿No?
1: Así es, mucho tiene que ver este, nuestra alimentación. En el caso de, de... Sí,
0: sí, en este caso. ...de
1: padecimientos este, estomacales, pues bueno, está la parte de, de la comida que tenemos. Uh -huh. Y ahora, si nos vamos a Japón, pues allá son como lo más común todos aquellos productos para depresión, para estrés. Uh -huh. Entonces, depende mucho de la zona geográfica en la que estemos, qué es lo que vamos a encontrar o a qué nos vamos a enfrentar.
0: Oye, eh, cuéntame el chisme... ¿Cuáles son los medicamentos que han sido retirados del mercado por reacciones adversas?
1: Eh, no sé si en algún momento escuchaste hablar de un medicamento que se llamaba Cibutramina, por ejemplo, okay. que es para bajar de peso. Tuvo reacciones adversas eh, relacionadas sobre todo con, eh, me parece que era eh, cáncer, células cancerígenas, por ejemplo. Eh, ¿Qué otro medicamento fue retirado del mercado? Hace poco acaban de retirar. Ranitidina. Ajá,
0: ¿por Justo qué? ranitidina.
1: Esa tiene que ver con su forma de mm, producción. Mm. Eh, para producir ranitidina se utilizan ciertos compuestos que dejan residuos que a final de cuentas te llegan a provocar eh, efectos eh, o desarrollo de células cancerígenas. Entonces. Todas estas eh, etapas por las cuales participa un medicamento provocan que tenga o no tenga reacciones adversas intrínsecas al producto o al proceso de producción uh -huh. o de extracción.
0: Oye, bueno, um, ahora hemos estado hablando mucho de medicamentos, sin embargo, ¿qué pasa con las reacciones adversas a vacunas? Eh, Igual también es un medicamento, ¿no? Pero se, se puede considerar... ¿Una vacuna, un medicamento o, o si sí hay como diferencias?
1: Mira, eh, un medicamento se defini por definición uh -huh. es una mezcla de sustancias que se presentan en una forma farmacéutica, llámese tableta, llámese jarabe, para provocar eh, eh, o para eh, mitigar o para curar o, para, o como paliativo para una enfermedad. Entonces, eh, en el caso de las vacunas no se aplica esta definición de medicamento porque no, es, no siempre es una mezcla de sustancias. Y su efecto o a lo que va enfocado es precisamente a despertar la respuesta inmune para generar anticuerpos. La, la función de una vacuna es generar anticuerpos contra eh, cierto tipo de virus o bacterias, dependiendo cuál sea la situación. En el caso de las vacunas, no se les llama reacciones adversas a, a vacunas, ¿no? Mm se les llama eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o la inmunización entonces eh, en el caso de, los, de las vacunas lo que presentamos son eh, eh, eventos como tal no una fiebre alta, dolor de músculo, dolor de huesos entonces es un evento, no como tal es una reacción, una reacción a lo mejor la podemos considerar un poco más focalizada y en el caso de las vacunas pues a veces se presenta más de una, una
0: reacción ¿no? Y Juan, hablando de esto de la vacunación, tuve seis casos de personas cercanas tanto familiares como amigos Ajá. que de distintas marcas tuvieron la vacuna eh, pues, contra la enfermedad del COVID y se enfermaron pero aquí mi pregunta es, ¿a lo mejor traían el virus desde antes y se manifestó con mayor fuerza? ¿O sí puede ser que gracias a la vacuna existan ciertas personas u organismos que, que manifiestan la enfermedad? ¿Eso es posible?
1: Es posible. De hecho, se están haciendo investigaciones precisamente en Europa porque se dan estos casos. Tanto hay personas que tienen una reacción bastante fuerte, y me incluyo entre ellas, ah. <risa> Como sí, a aquellas, mí también no fue muy mal, o sea, tal, ¿no? O sea, sí, si... sí, sí. Como aquellas que pasaron sin ver, ¿no? Así de, ah, pues sí, me la puse, qué chido. Entonces, como tal, no está identificado por qué algunas sí y algunas no. Existen hipótesis en las cuales, este, por ejemplo, eh, los menores de... de que son? En la, en, la, en la parte de las vacunas de 30, 39 se vio muy exacerbada la, las eh, reacciones adversas a, a um, vacunas, ¿no? Donde la mayoría de esta edad presentó, yo no sé de esa edad, pero también las presenté, <risa> presentó, presentó ciertas reacciones, ¿no? Que les dio temperatura, dolor de cabeza, dolor de huesos. Entonces, la hipótesis es que su cuerpo está eh, en plenitud uh -huh. y, e inmediatamente su sistema inmune reaccionó atacando o bueno, eh, de una manera eh, más rápido o acelerada a lo que se esperaba. Siempre que te administran una vacuna, lo que esperas es que tu, tu sistema inmune empiece a trabajar para generar anticuerpos, pero es un proceso en teoría eh, largo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, en, con ciertas marcas de vacunas, de hecho no, no se puede generar generalizar que solo esta o que solo la otra, no,
0: claro.
1: eh, la respuesta a veces fue el mismo día y fue una respuesta elevada, entonces eh, actualmente se están se está haciendo investigación con grupos control y grupos testigo y todo esto para determinar qué factores son los que hacen que las personas presenten estas reacciones y por qué otras no, entonces decían que que a muchas decían que a los viejitos pues no les dieron casi reacciones adversas
0: Hubo hasta memes De no. cómo nuestros padres y abuelos Como si nada hubiera pasado Y a todos los de nuestra generación tumbados Exacto. ¿no?
1: Ajá, entonces también la hipótesis es, es que su sistema inmune Ya no está trabajando de la manera O ya no está en plenitud Digámoslo así Entonces es más lenta su respuesta Por lo tanto no presentaron este tipo De reacciones que, que provocó en los jóvenes Pero hasta ahorita son solo hipótesis
0: y justo hablando de las vacunas, ¿cómo es que se clasifican los eventos eh, temporalmente asociados, pero de, de vacunas?
1: Eh, algunos son, se refieren a... Eh, son, están dados por el tiempo qué tan y por el tipo de vacuna que sea, sobre todo están relacionados con el tipo de vacuna que se, que se administre. Por ejemplo, eh, pon, volvemos al caso de COVID, no todas las vacunas son, eh, algunos se les llaman vectores, no, no todas son virus atenuados, no todas son virus muertos, algunas son solo fracciones, algunas son pedacitos de DNA. Entonces depende mucho del tipo de vacuna o con qué esté elaborada la vacuna para presentar este, este tipo de de eventos eh, supuestamente atribuibles a la
0: vacunación. Oye, Juana, bueno, ya me tomé el medicamento, Ajá. me dio una reacción adversa. ¿Cómo sé que es momento de llamar al 911? Porque luego uh -huh. decimos, ay, no, no, hay que ser dramático, o tengo uh -huh. tolerado, o sea, ¿en qué momento es decir, no, ya, es momento de, de dar un paso más?
1: Cuando te impida desarrollar tus actividades normales. Cuando, este cuando tú sientas que está poniendo en riesgo tu vida, en este caso que te provoque no sé, que sientas que ya no puedes res respirar, que te estás poniendo azul <risa> o morado, ya no lo dudes <risa> ya no dudes. <risa> llama inmediatamente, puede llegar a suceder te digo, depende mucho de la persona de la, de la genética de la persona ¿no? entonces cuando tengas esa clase de eventos eh, o que, la que te provocó una hipertensión o palpitaciones pues ya es momento de decir esto no es normal, tengo que recurrir a solicitar ayuda o una ambulancia o un médico o al 911.
0: Y hace rato tocaste el tema de la farmacovigilancia. Sí. ¿Cómo, se ¿Cómo se relacionan las reacciones adversas con la farmacovigilancia?
1: La farmacovigilancia es una ciencia que nació para poder identificar todas aquellas re reacciones adversas a medicamentos, clasificarlas, analizarlas y poder determinar si un medicamento es seguro o no lo es para su comercialización, por lo tanto la base de la farmacovigilancia son los reportes de reacciones adversas a los cuales pues invitamos a todos a hacer su notificación a veces eh, todos queremos un fármaco seguro un medicamento seguro, un medicamento eficaz pero pues eh, a pesar de que notamos que ciertos medicamentos nos provocan ciertas situaciones o ciertas reacciones, pues no hacemos la difusión con el médico de esta información. Y ya sea que ustedes se acerquen directamente a la COFEPRIS, una llamada, encontrarán los números de teléfonos en todas las farmacias, lo deben de tener, un cartel que diga si te sientes mal, llama a este número o con su mismo médico, quien es el que puede hacer la notificación de estas reacciones adversas para poder identificar este, los medicamentos que pueden llegar a hacernos daño, ¿no?
0: Y um, con relación a todo el personal de nuestro giro, ¿cómo puede participar un eh, dueño de farmacia o, o, o el personal de farmacia con eh, las reacciones adversas?
1: Es muy importante que todos como eh, propietarios de farmacia o quienes est están al frente de los mostradores, tomemos conciencia de la importancia de eh, por ejemplo, cambiar o no cambiar una receta, hacer una recomendación de un medicamento, ¿sabes qué? Este, me recetaron paracetamol, pero pues toma un ibuprofeno, porque no sabemos qué consecuencias pueda tener en cada persona. Igual el uso este, indiscriminado de, de antibióticos, pues eh, lo podemos controlar desde la farmacia, ¿no? Presenta, a, a partir de solicitud de receta de, a los pacientes y sobre todo eh, mucho énfasis en si tienes algún, eh, hacerles hacer la comunicación y difusión de que si tienen alguna reacción o notan alguna situación anormal relacionada con el medicamento que están tomando, se comuniquen eh, a COFEPRIS o, que les o a través de ellos para que ellos hagan la notificación
0: Oye Juana, pues quiero agradecerte por habernos compartido toda esta información de gran utilidad, ¿hay alguna recomendación, algún consejo que quieras darle a la audiencia o sumar eh, algún punto que se nos haya ido por ahí?
1: Como recomendación notifiquen, notifiquen todas sus reacciones adversas, todos queremos medicamentos seguros y eficaces y sobre todo, pues bueno ayudaremos a, a la población en general notificando y pues estimados este, compañeros y eh, agremiados a Medicine Depot estamos para apoyarles en todas sus dudas en cuanto a cómo aplico la farmacovigilancia en mi establecimiento acérquense y pues buscaremos la manera de hacerles llegar la información que necesiten.
0: Muchísimas gracias, Juana. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio. Si tú nos estás viendo en YouTube, activa tu campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Síguenos también en todas nuestras redes sociales y síguenos en todas nuestras plataformas streaming. Recuerda que en Medicine Depot, vemos por tu bienestar.